0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. В сегодняшнем выпуске я должна была болтать с Настей Курганской и Дашей Черкудиновой, создателями подкаста «Норм». Но из-за того, что я полный технический профан, я не смогла полноценно присоединить Настю к нашей беседе. Несмотря на это, Настя согласилась подключать на вопросы отдельно, и за это ей огромное спасибо. И вам тоже спасибо, что не перемотали это долгое и запутанное интро. Короче... Поехали. Даша, добрый день. Кристина, добрый день. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься, сколько у тебя времени, вообще что вокруг происходит?
1: Я нахожусь в офисе. Я работаю в таком издании «Секрет фирмы». Я главред этого издания. Это интернет-журнал про бизнес для предпринимателей. Ну, он такой с большой, долгой историей, но я его возглавляю чуть больше года. До этого я работала еще... Два, кажется, или три года заместителем главреда. Здесь же мы пишем про предпринимателей, про то, как делать бизнес в России, про то, как делают бизнес за границей, в Кремниевой долине, во всяких разных других потрясающих местах. В общем, довольно интересно. А вот у меня сейчас сколько? Семь часов вечера, пока я не собираюсь уходить с работы. Сижу в переговорке, пытаюсь сделать так, чтобы вокруг никто не шумел и не выгонял меня отсюда.
0: Хорошо, я обязательно после того, как э, ты сказала, 7 часов вечера, и я не собираюсь уходить с работы, я включу грустную музыку.
1: Да, пожалуйста. Пом-пом-пом. Но, с другой стороны, знаешь, я пришла в офис только в час дня. Ну, правда, я работала из дома какое-то время, там, типа, утра, и пришла в офис в час дня. Ну, короче, в общем, не все так плохо.
0: Давай поговорим с тобой про подкасты. Эта рубрика называется Банальные вопросы. Буду. Музычка здесь такая, пойдет, модная. Вы записываетесь нерегулярно, правильно? У вас есть какой-то контент-план, или вы чисто в выпуске по настроению делаете?
1: Мы сделали контент-план на ближайший год, в декабре. А до этого мы совершенно рандомно придумывали какие-то темы: типа Давай поговорим про психотерапию ну, давай, и там мы искали каких-то героев, какие-то истории и все прочее. Вообще, ну, у нас же такой инди-подкаст, мы его действительно сделали на коленке, и только сейчас мы поняли, что мы, ну, в общем, можем довольно большую штучку из него сделать, и что надо, наверное, к этому уже начать как-то системно подходить, потому что до этого мы подходили к нашему подкасту супер супернесистемно, как к такому фобби а, по остаточному принципу.
0: Вы собираетесь как-то регулярнее делать выпуски или раз в месяц? Но вот точно раз в месяц, каждый первый понедельник, например. К чему вы пришли? Ты знаешь, мы пока контент-план
1: составили чисто по темам. Мы придумали 12 тем, ну, вот на год вперед, получается. Запланировали первые четыре, и там знаем более-менее, каких мы позовем гостей, какие мы будем рассказывать истории, как у нас там пойдет нарратив и все прочее. Насчет раз в месяц, ну, честно говоря, очень хочется выпускать «Железно» раз в три недели, но не могу обещать этого нашим слушателям. Пока на раз в месяц остановимся.
0: Хорошо, класс. А расскажи, пожалуйста, как пришла идея вообще делать подкаст? Вы просто сидели, пили вино с Настей и такие, блин, подкаст — это тема, да, это тема, давай сделаем, да, давай. И уже закоммитились в Фейсбуке, поэтому пришлось мутить, или как?
1: Ну, примерно так, на самом деле. Но, честно говоря, мне всегда хотелось поработать на радио, потому что... Я один из немногих журналистов, наверное, который любит слушать, как он берет интервью, потому что у него всегда нравится мой голос.
0: У тебя очень красивый голос.
1: Спасибо большое. Вот я переслушала всякие эти интервью и думаю, какой у меня красивый голос, Вот поработать на радио. И подкатывала к каким-то разным своим друзьям с разных радио, типа, слушайте, у меня такой красивый голос, давайте я сделаю вам какую-нибудь передачу, ну вот про что я умею, там про бизнес или про технологии, про что-нибудь такое, типа в чем я понимаю, они такие, ну да, надо подумать, конечно, не очень понятно, да-да. Ну, в общем, сливали меня. Потом я узнала, что есть подкасты, слушал какие-то подкасты американские. Ну вот, в общем, короче, мне было известно про такой формат, мне казалось, что это классно, но сама я как-то не. Ну, тупила и не брала на себя такое ответственность, чтобы начать какой-то проект. Потом мы сидели с девчонками, вот как раз с Настей, с моей подругой, нашей подругой Аней Чесовой и с нашей еще другой подругой Золотой Анубриевой. Думали, вот хорошо, бы сделать какой-то медиа, обсуждали разные идеи. Одной из идей был подкаст. И вот две наши подружки сказали, что типа нет, им такая идея не подходит. Они не очень любят свой голос запись, записи, а мы с Настей решили, что нам подходит. Потом мы еще где-то полгода... Очень жестко тупили и не могли ничего решить, как нам все делать. А потом мы все-таки собрались с духом, встретились у меня дома, положили диктофон между нами и наговорили первый выпуск про Ольгу Бузову, который никуда не пошел. Потому что там еще мои коты прыгали, на фоне драли мебель, и мы тоже как-то очень тупо разговаривали. Но мы поняли, что это возможно. Так мы записали выписку первых, первых три или четыре, потом. Кто-то прислал нам хейт спич насчет того, что невозможно слушать ваш ужасный подкаст, так как у вас все время что-то хрустит, а мы действительно записывали вот у на кухне после, после того, как поняли, что с моими котами невозможно совмещать подкаст. И я сидела на стуле у нее, который скрипел каждый раз, когда я начинала входить в раш и рассказывать какую-нибудь историю, и это все было очень слышно на пленке. Пришлось найти студию, мы нашли студию и вышли на более профессиональный уровень и теперь находимся на нем.
0: А много приходило тебе негатива? Ну, к нам приходят да хейтеры, которые, ну, в основном на
1: звук жалуются. Ну, постараемся с этим что-то сделать. И еще есть люди, которые пишут, ну, да, как-то поверхностно или там типа. Ведущие совершенно не разбираются в теме, которую обсуждают. И у меня вопрос, в какой теме мы не разбираемся? В теме внешность? Что, ребята, у чего? Как можно, то есть, что вы имеете в виду? Радно бы мы сидели, обсуждали квантовую физику, а к чему это придирка? Не очень понятно. Но я постараюсь не реагировать на такое. В конце концов, мы обе с Настей журналистки, и сколько обычно под нашими публикациями вылезает всяких разных комментариев. Мы, в общем, привыкли за, за наши карьеры к такому. Кстати, когда делаешь подкаст, на самом деле получаешь в основном позитивный фидбэк. И это очень приятно. Очень многие люди пишут там в личку какие-то сообщения, какие-то пожелания, какие-то там спасибо и так далее. Многие хорошие отзывы оставляют и на SoundCloud, и в iTunes, и там еще где-то на каких-то других платформах. Так что быть подкастером чуть приятнее, чем журналистом по фидбэку.
0: Что вообще самое сложное для тебя в подкастинге?
1: Хороший вопрос. Лично мне в норме сложно то, что мне очень сильно не хватает для него времени. То есть, есть основная работа, которая как ни крути, а приносит мне доход, и я должна ее делать хорошо, и потом уже после недели все остальное, в частности, подкаст. И, конечно, я часто чувствую, что я где-то не доработала, что-то не дочитала, что можно было там. Ну, вот что мне, допустим, какая-то пришла хорошая мысль где-то посреди рабочего дня, и я забыла ее записать, потому что была увлечена каким-то другим делом. И потом она у меня вылетела из головы, и все, она пропала. И а надо было ее сохранить и как-то обсудить в подкасте. Ну, в общем, какие-то такие недоработки, которые случаются из-за нехватки времени. И еще очень сложная, вот эта техническая часть не столько даже про звук я говорю, сколько про грамотный обвес твоего контента, то есть вот это описание подкаста, какие вы там использовали источники, ссылки, то все, все вот эти как бы штуки, которые ты обязан делать, но на которых реально у нас не хватает снасти сил и энергии, и мы чуть-чуть подзабиваем, но мы дали себе в декабре как раз слово, что со следующего года мы будем делать это все более внимательно и более тщательно.
0: Я задала тот же вопрос Насте Курганской.
2: Знаешь, если честно, буквально каждый раз, каждый день, каждый новый выпуск, самое сложное для меня — это четко, точно, классно, лаконично формулировать мысли, если честно. Иногда я смотрю на своих друзей и безумно восхищаюсь тем, как они красиво, э, как они динамично разговаривают. Я разговариваю совсем не так. Я, безусловно, не человек разговора вообще. Я скорее человек, может быть, текста, может быть, человек действия какого-то, но не речи. Для меня любое публичное выступление — это всегда огромный стресс. И даже публичное выступление в студии на трех-четырех человек в микрофон — это тоже всегда стресс. Я немножко сейчас с этим работаю, и подкаст помогает мне с этим бороться, и в том числе... Ну, наверное, это тоже была одна из причин, почему мы сделали именно подкаст, именно в такой форме начали работать, потому что, ну, мне, например, если честно, хотелось поработать немножко вот над тем, как я выражаю свои мысли, потому что мысли у меня бывают интересные, а выражать их точно и ёмко я не всегда умею. И мне кажется, что до сих пор я не достигла стопроцентного мастерства в этом. Вот Подкаст мне помогает. Наверное, самое сложное — это иногда вот облечь какую-то бесформенную мысль в некую четкую форму. А второе — это... Ну, ты знаешь, идея. Мне бы хотелось, чтобы подкаст «Норм» был в первую очередь журналистским проектом, нежели шоу разговорного жанра. Хочется двигаться именно в этом направлении и вот это ну конечно вторая сложность постоянно думать над э, форматом и его трансформировать потому что хочется чтобы он все время трансформировался и куда-то шоу дальше
0: возвращаемся к Даше расскажи пожалуйста пару слов о том как у вас э, устроен подкаст вы записываете его в студию у вас есть там какой-то звукорежиссер которому платите деньги монтирует кто вы сами или вы тоже отдаете кому-нибудь монтирует Настя
1: и она, конечно, сделала вообще нереальный прогресс. И все время мучит чему-то новому, подкладывает какие-то новые звуки, что-то такое там мутит. Очень классно у нее, мне кажется, получается. Ну, то есть, я не знаю, наверное, какие-то суперпрофессионалы звука, наверное, слушают нас и думают, да. Но мне кажется, что, ну и ну, пусть думают себе. Для инди-подкаста, мне кажется, мы все классно делаем.
0: Норму год недавно было, да, да. нужно это сказать. Недавно норму исполнилось год, вы захотели потрясающую вечеринку, на которую пришла пол Москвы, и все остались довольны. За этот год твоя жизнь и за нормы как-нибудь изменилась?
1: Поправлю тебя. Вообще норму год исполнился в октябре. Но так как мы, так как мы женщины, позволяющие себе быть не идеальными. Мы решили, ну, мы не успеем все равно в октябре закатить вечеринку, и в ноябре не успеем, а в декабре будет уже не до этого. Ну, закатим в январе. Закатили в январе. Как изменил мою жизнь норм в этот год? Ну, во-первых, я стала слушать очень много подкастов.
0: Правда? Боже мой. У меня просто обратный эффект. Я слушала так много подкастов до того, как я начала делать свои подкасты. После этого я слушаю исключительно, когда мне нужно что-то послушать.
1: Не-не, я вот наоборот. Я слушала подкасты до того, как мы начали делать норм, но так очень рандомно и не... Не то чтобы все свое свободное время, а сейчас я слушаю очень много, и я стараюсь как бы подмечать какие-то штучки, подмечать какие-то темы, думать о том, как еще можно что делать. Я совершенно увлеклась аудиоформатом, потому что раньше для меня был главным форматом текст, и ну, какой-то форм, конечно, там с какими-то картинками, с какими-то штучками, но текст главенствовал в моем представлении. А теперь это все уходит на второй план. И мне кажется, я все время придумываю, как можно было бы такую историю сказать в аудиосекую, что можно было бы тут придумать и там. Очень приятно вообще, когда есть свое дело. Это совсем другие ощущения. И это очень классно. Это новое ощущение для меня. Классно, когда получается что-то новое. Вот эту вечеринку мы... Ну, я первый раз организовывала какой-то подобные мероприятия, Настя, по-моему, тоже. Это было сложно, и не все получилось. Но зато было... Ну, вот такое чувство, я рассказывала тебе перед тем, как мы начали записываться, меня посетило давно забытое чувство невероятного волнения, которое последний раз я испытывала, наверное, не знаю, в университете или на первых порах, когда я начинала работать, когда ты думаешь, боже, и вот это сейчас будет первый раз, когда я буду делать то-то, и вдруг у меня не получится. Это очень классно, это прямо молодит.
0: Расскажи, пожалуйста, какой выпуск Нормы было записывать тебе сложнее всего?
1: Ну, пока со всеми было более-менее нормально, но вот у нас впереди будет, наверное, норм про родителей, про отношения с родителями. Вот это будет тяжелая тема. Не потому что у меня какие-то родители сложные, они, наоборот, у меня достаточно простые, но просто это такое копание в чем то сокровенном. А ну, по выпускам, наверное, слышно, что обычно я не тот человек, который копается в сокровенном, я скорее тот человек, который там типа «О, вы знаете, британские ученые открыли вот такое и вот такое». А, то есть я больше по фанфектам, чем по, по раскрыванию души. Ну вот про внешность мы разговаривали, когда это было сложно, потому что, ну как, мы позвали двух красавчиков невероятных в студию, Милослава и Олю Стравковскую, Настя очень красивая женщина, и я себя чувствовала как бы так немножечко странно, потому что ну как я невысокого роста такая достаточно ну не очень худенькая Угу-гу. и я такая что-то все время говорю типа вот знаете как-то я заметила что на меня стали меньше смотреть мужчины они такие все тряпчат такие да не знаю у нас нет такой проблемы Было довольно тупо, честно говоря
0: но я справилась. Спасибо, это, это мой любимый реально выпуск, и он классный, и ты правда очень круто справилась. Давай так, рубрика рекомендаций. Порекомендуй, пожалуйста, два-три своих любимых подкаста, и расскажи, о чем они в двух словах, и почему они классные.
1: Ну я, конечно, не буду оригинально. Я порекомендую подкаст «Калифат» от «Нью-Йорк Таймс». Я порекомендую либо подкаст «In the Dark», либо подкаст «Сериал». Это такие крайм-драмы. Я порекомендую, знаете, еще что? Подкаст «Стартап» от Gimlet Media. Но его нужно слушать с осторожностью. Сейчас я про каждый расскажу. Ну, «Калифат» — это понятно. Это с журналисткой «Нью-Йорк Таймса». По-моему, четыре года она записывала подкаст и вела э, тему «ИГИЛа» в «Нью-Йорк Таймс». Это какая-то потрясающая репортерская работа, очень классный стوري очень здорово построен сам подкаст, потому что она там не одна рассказывает что-то, а они вместе со ведущим и он ей как бы задает вопросы. И она касается всего и жизни в исламском государстве, того, как там, там все устроено. А там все устроено по законам седьмого века. То есть вот того века, когда появился ислам, собственно, жил пророк Мухаммед и давал свои наставления людям. Как там обращаются с девочками-язидками, это вот племя, которое тоже живет на территории и которое мусульмане не любят. Как жили там люди, которые приехали туда из Европы, из других западных стран, из Канады, из Америки, и как они вернулись, и как они теперь живут у себя на родине, сколько к ним подозрений, недоверия у общества и так далее. Ну, в общем, это очень интересно слушать. Просто, правда, какая-то невероятная работа. «In the Dark», ну, про Сирила, я думаю, все знают. «In the Dark» — это интересный тоже такая крайм-драма, мне очень понравился там, я забыла, это второй, кажется, сезон, история пропавшего мальчика. Мальчик пропал в 90-х. И журналистка расследует это все дело в наши дни и просто мочит всю правоохранительную систему Америки. И ты тоже слушаешь и думаешь, боже мой, ребята, ну как же так можно работать? Это же какой-то кошмар. Вы никого не допросили. И для Русского журналиста особенно горько слушать этот подкаст, когда ты понимаешь, что с ней все встречаются, с ней все разговаривают, и все вот эти менты, и все вот эти прокуроры, и все вот эти какие-то следаки, которые что-то там не досмотрели, не доделали, да, они отмазываются, но они, по крайней мере, ведут с ней какой-то диалог. И в конце подкаста выясняется, кто был убийца, причем, как бы когда она начинала записывать. Она не знала еще, кто убийца. Они а находят его. В процессе. Боже, ну, как
0: интересно. Да, это
1: потрясающая какая-то работа тоже. И, конечно, ну, не знаю, моя мечта это сделать что-то подобное на российском материале. Но черт его знает, насколько это, во сколько раз это будет сложнее <laughs> и, 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 и насколько это будет по-другому. А, а подкаст стартап это очень интересная штука. Это вообще подкаст 2014 года. Его записал основатель такой уже теперь медиа-империи «Гимлет Медиа», такая подкастерская медиа-империя. А тогда он рассказывал, как он пытается ее основать. И опять же, почему горько слушать этот подкаст? Потому что первые три выпуска он ходит по разным инвесторам и просит у них денег, и они ему дают. Он собирает миллион долларов и потом такой тип, ну и тут я запустил там типа нанял продюсеров, нанял того, нанял всего. То есть я начинала его слушать, чтобы ну, вдохновиться, а вот закончила его слушать, конечно, так, что типа да чувак ты молодец, это очень увлекательное шоу, очень интересно, ты все рассказываешь, но вдохновиться твоим примером невозможно, потому что ну это просто невозможно. Но классно. Тем не менее, послушать классно. Как у них это бывает?
0: Я здесь тяжело так вздохнула. Пойдем пойду сейчас патреонить свои 30 долларов на подкаст.
2: Почти прямое включение с Настей. Так, я вышла из пятерочки очень быстро рассказываю про свои любимые подкасты, потому что у нас минус 15 и очень морозятся руки без перчаток. Так, э, слушай, обычно все начинающие и продолжающие молодые русские подкастеры, как мне кажется, я сама среди них, когда их спрашивают про любимые подкасты, начинают рассказывать про какие-то американские true crime подкасты или про э, подкасты э, студии Gimlet, да, или еще про что-то такое классное и клевое. А, но мне бы, наверное, сейчас хотелось рассказать про любимые свои русские подкасты, потому что, если честно, мне бы хотелось слушать больше русских подкастов и меньше английских, просто потому что я знаю английский, в общем-то, ну, на таком довольно стандартном уровне, и, честно говоря, не всегда улавливаю все э, тонкости языковые, когда слушаю, ну, какой-нибудь, например, разговорный американский подкаст. Поэтому я сейчас буду рассказывать про русскоязычные подкасты. Во-первых, я обожаю Подкаст Медуза в курсе. Вообще, я обожаю все, что делает с подкастами Медуза, большой им респект за то, что они так просто офигенно популяризировали этот формат в России в последние пару лет. Из всех подкастов Медузы самый мой любимый это подкаст Медуза в курсе, который, насколько я, если я все правильно понимаю, делает Алексей Пономарев. И я дико восхищаюсь его работой, если честно, потому что выпуск про, например, отравление Пети Верзилова, на мой взгляд, это просто, ну, практически эталонный нарративный подкаст с дико интересной историей, рассказанной разными, по версии разных людей и очень интересных людей. Он очень круто технически сделан, он очень круто придуман и написан, если как бы сценарий был заранее написан, он был, видимо, заранее, конечно же, написан. Ну, в общем, это эталонный журналистский подкаст. Или недавно я послушала вот этот их подкаст про скандал, связанный с Александром Друзем, Казалось бы, это история, которая интересна далеко не всем, но она так увлекательно рассказана в их подкасте, что ты слушаешь на одном дыхании от начала до конца. Или, например, подкаст про историю создания радиостанции Наше радио». Это эталонная журналистская работа, и я всем советую реально слушать подкаст Медузы в курсе», потому что он сделан офигенно с технической точки зрения и с точки зрения нарратива. Потом я очень люблю подкаст Битс and Chords». Это спин подкаста «Blitz and Chips» Гриша Пророкова. Это подкаст про музыку, подкаст, в который приходят молодые российские группы, рассказывают историю какой-нибудь одной своей самой известной или самой интересной, на взгляд их или на взгляд ведущих, песни. У этого подкаста очень короткие выпуски, там, по-моему, хронометраж в районе 20 минут. К ним приходят не самые, ну как бы скорее андеграундные группы в массовом понимании, да, но в общем-то довольно важные для слушателей и поклонников так называемой новой русской волны немножко устаревшее понятие, но как бы Так, сейчас мимо пройдет КамАЗ, сори. Это просто подкаст про музыку. Я очень люблю музыку, и мне очень не хватает талантливых медиа про музыку и современную поп-культуру российскую. И вот подкаст «Битсен Корц» — это именно такое медиа, и жалко, что они так редко выходят. И еще один подкаст, буквально пару слов про него скажу. Это подкаст, который делает студия «Арзамаса», который называется «Я бы выпил». Подкаст, в котором журналист Максим Семиляк выбирает одну известную личность и разговаривает с этой известной личностью, а известные личности там такие, как, например, Леонид Агутин. Это, значит, вот этот известный человек рассказывает с кем бы из известных людей, в том числе уже ушедших из нашего мира, он бы выпил. И это сделано суперинтересно. Мне кажется, что это просто офигительная идея. <laughs> Больше всего на свете я люблю подкасты с идеей. В последнее время как-то уже не так интересно слушать разг... просто разговорные подкасты, честно говоря. А вот подкасты с идеей, когда есть очень четкая концепция и в нее очень четко укладывается каждый выпуск, но это дико круто. И это хочется слушать снова и снова. Поэтому вот называю тебе три подкаста. В принципе, первые два совсем, наверное, must listen для меня. Третье, ну, он пока совсем молодой, но мне кажется, очень крутой. Я очень рада, что на русском языке такое появилось.
0: Слушайте Норм и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на мой телеграм-канал Провал подкасты» на канал Норма «Зетс Норм». Каждому, кто поделится подкастом в своих соцсетях и пришлёт листы, я спешу личное видео-сообщение. Все ссылки в описании. С вами была Кристина Вазовски. Пока-пока. Пока-пока.